0: de
1: Show. I'm mm -hmm.
2: Shutting on the beach, yeah Baby in the sun like the Teletubbies
3: Tan bello. Gracias a la tatua no se vieron los iqui que me hiciste en el cuello
4: tú no, no, no dicen nada y antes de aterrizar te voy a llenar de ponche el pasaporte así que acuéstate que la zapata te dejó la cama ready bien te queda el panticito de volver y más, tranquila te lo quito enseguida no te duelen nada, tu estás sólida y bien chula, bien guapa Una bonita, sencilla y conmigo bien salta. empezó media tímida ahora está en otra etapa corto, me lo pide sin capa y me deja hacerle un tour de norte a sur
5: No está azul, te quiero ver. Te imagino tú arriba, yo abajo. Jalándote el pelo, nos vamos en un viaje. No hay regreso, tú sabes lo que quiero.
3: Vaya especial por eso está moldí a ti te voy a hacer un tool de norte azul te quiero ver y no apague la luz en diferentes poses hasta en el baúl no quiero a otro más quiero que sea tú
5: Olvídate del equipaje. Yo soy a ti no te va a hacer falta nada. Todo el entretenimiento mame.
0: Transfusión. Ah. La
6: Roca 91.7
1: That's eating me up inside But we ran our course We pretended we're okay Now if we jump together At least we can swim far away From the wreck we made It's <laughs>
7: Informativo. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
10: que ustedes que son cotizantes que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes
11: porque yo corro con sus impuestos
9: Qué bueno que usted lo sabe me importa tanto tu vida como la mía claro primero me importa yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta sé que hay tanta gente
12: haciendo comunicación
14: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Muy buenos
7: días, vamos arriba, vamos dominicanos del mundo, despiértense. Arriba a trabajar. Es 10 de mayo del 2022 y estamos aquí en Distrito Informativo para acompañarles una servidora Adolfi Peláez Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas llevándoles los comentarios, las entrevistas los debates, por supuesto también sus denuncias aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7 recuerden, de lunes a viernes todos los días de siete a nueve de la mañana a través de la rocas. Si vas en tu vehículo, te acompañamos al norte, hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal y en el este, hasta San Pedro de Macorís. Pero usted puede vernos a donde quiera que esté. Porque nosotros estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. búscalo. síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, también en Instagram, como arroba Distrito Informativo. Llámanos, haz tus denuncias. Puedes hacerlos eh, a través de nuestra línea sin cargos en el 809-219-47. También puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp, 1862 320 0075 Pueden vernos en Televisión Nacional a través de Vega TV... En los canales 48 de Claro y 52 de Altís, para todo el mundo estamos en la plataforma Dominican Networks. Si no la has bajado, pues es muy fácil descargarla a través de tu dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeart Radio y también en Spotify. Todos los comentarios y las entrevistas, debates, puedes verlos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like y no olvides dejarnos tus comentarios para nosotros, pues, hacerlos públicos. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas y notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted? que va a dar resultado las nuevas medidas que implementará el gobierno para mejorar la Policía Nacional. Les recuerdo los teléfonos el WhatsApp, donde pueden mandar sus notas de voces 1-862-320-0075 y nuestra línea sin cargos para que llamen en el momento que estemos debatiendo estos comentarios 809-200-1947. Muy, muy buenos días, dominicanos, buenos días, Carla, buenos días, Ogla, Natalie, ¿cómo están? Buenos días, chicas, yo estoy muy bien, me imagino que todos ustedes también, y si no es así, bueno, aquí estamos para cambiarles el día, con muchísimas informaciones, informaciones que están en la palestra pública, que se han sazonado muchísimo, y otras que no se han dado a conocer, sino que simplemente han pasado por una nota de prensa y demás, como es las modificaciones que se le están haciendo a la Ley General de Salud, antes de concluir con la mesa en el CES y bueno, de, esta, de eso estaremos hablando más adelante para ver exactamente qué le están cambiando, qué está haciendo el Senado, qué está pensando la Cámara de Diputados, para que no se quede solamente qué pasó por ahí y no se dio a conocer. Buenos días, chicas. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días a los que nos ven también, porque hay que decir esas dos cositas, verdad, a la radio se oye y se ve, y se ve, gracias señores, de verdad hoy es un día cargado de información y como ya decía Carla, con cosas que ya se han dicho, otras que no se han dicho, pero que sobre todo nos invitan a la reflexión y son parte de las cosas que haremos en el día de hoy, lamentablemente tenemos que seguir hablando de la policía, del Ministerio uh -huh. Público, del caso David de los Santos, así que básicamente eso en el día de hoy, buenos días, Natalie. Bueno, pero hay otras informaciones. Ah, Exacto, sí, hay, estábamos hay, hablando. Hay rata. a veces noticias que suceden el fin de semana que pasan un poco desapercibidas uh -huh. y que, bueno, uno después tiene que darlas con mayor detalle aquí eh, en Distrito Informativo. Y yo no quiero adelantarme porque les traigo una historia eh, muy particular: cosas que suceden aquí que uno se queda como en serio esto está pasando
8: República Pero Dominicana tienes que, que,
7: tienen que quedarse para, para escuchar eh, esta historia, buenos días chicas buenos días equipo y a todo el que nos escucha desde temprano en la mañana muchísimas gracias por estar del otro lado escuchándonos, cuando la dijo se ve, se escucha, yo dije y se siente se, se, siente. se siente Así, Así es. aquí en Distrito Informativo señores para que no se olvide veamos qué pasó un día como hoy regresamos con los titulares de las principales noticias
8: Un día como hoy, 10 de mayo de 1998, muere en su residencia de San Cristóbal el máximo líder del Partido Revolucionario Dominicano del PRD, Dr. José Francisco Peña Gómez. Un día como hoy, en el año 2001, la Corte de Apelación de Santo Domingo declara no culpable al expresidente Salvador Jorge Blanco y a sus acompañantes de los cargos de corrupción que afrontaban desde 1986. Un día como hoy, en el año 2001, circula por primera vez el matutino Diario Libre. Primer diario de distribución gratuita en el país, siendo su director Adriano Miguel Tejada. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
14: Distrito Informativo.
7: Siete y cinco de la mañana. Muy buenos días y a continuación las principales noticias en Distrito Informativo para hoy martes 10 de mayo del 2022. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, definió como una cosa bárbara, inhumana, que duele y avergüenza la muerte de David de los Santos luego de estar detenido en el destacamento del sector Naco del Distrito Nacional, así como las muertes de otros dos jóvenes en San José de Ocoa y Santiago. Germán Brito dijo que en cuanto a las investigaciones sobre la muerte de David de los Santos, van en su etapa primaria, que no es la época precisa para dar detalles de todo lo que sucede en la pesquisa. Qué bueno que se le esté prestando muchísima atención y ya vimos y desglosamos eh, anteriormente el, el expediente que presentaron inicial las autoridades y bueno, eso indica que vamos por buen camino. En otra información, señores legisladores de diferentes bancadas mantienen posiciones encontradas respecto a una serie de iniciativas respaldadas abiertamente por el presidente Luis Abinader, pero aún dicen no han sido aprobadas en el Congreso Nacional. Pese a que el gobernante del Partido Revolucionario Moderno tiene la mayoría legislativa. Según el diputado Edi Montaz, del PLD en San Cristóbal, esas iniciativas como la ley de extinción de dominio, la modificación de la ley de hidrocarburos y otras deseadas por Abinader no han sido aprobadas porque la bancada oficialista no logra ponerse de acuerdo. Entonces, se quiere decir aquí que a pesar de que Luis Abinader, el presidente de la República, quiere una cosa, su equipo dentro del mismo eh, Congreso... Exacto, sus legisladores quieren otra. Y no se han puesto de acuerdo. Bueno. Sí, así no vamos a llegar a ningún no. lado, porque ya tenemos la oposición bien encendida. Exacto. Y yo entiendo que hay cosas que en realidad se las, las está haciendo bien a ver porque la población se la está pidiendo. Yo entiendo que hay, que hay que mirar, los legisladores tienen que ver lo que las personas que los eligieron, por lo que ellos están en ese puesto, trabajando por ese pueblo, quieren. Y no es realidad hacer las cosas a su antojo para lograr de una u otra forma alguna ventaja
12: así es, pero
7: también hay un otro aspecto que es los intereses que hay envueltos en todo esto a veces nosotros solamente vemos la parte política, pero en el Congreso se da mucho lo mismo señores y a veces el sector que usted menos cree es la persona que más está influyendo con relación a una, a una norma con relación a una resolución con relación a una decisión que pueda tomarse eh, en el Congreso de la República y que no necesariamente sea un aspecto político eh, meramente pero eso le hace muy mucho daño a la figura del presidente que tenemos, que llegó en dentro de una nube que querían cambio, la República Dominicana, la ciudadanía, que vino con cambio, pero si tenemos eso todavía, que no va a cambiar así por así, pues el cambio nunca va a existir. Bueno, es que si el tema terán... paulatino, bueno, pero el, ahora el, mismo no será. El tema es que son dos cosas, una, el cambio de gobierno, el gobierno como tal, el gobierno central, y acuérdense que el poder legislativo es otro poder del Estado, distinto del el Poder Ejecutivo pueda trazar la línea. Hay que cual también se esperaban cambios. Y exacto. Se rompera... Y en el 2020 yo, yo, yo recuerdo no que no. Bueno, por lo menos, eh, eh, yo sí es... recuerdo que cuando yo hago el balance de los que estaban, de los, de la cantidad de nuevos legisladores que entraron, por la cantidad de nuevos legisladores en que entraron, eso como que a, ah, por lo menos a mí personalmente me abrió una, una especie de esperanza. Porque a mí también. siempre se decía como uh -huh. que era el PLD el culpable de que las, de que el funcionario, de que, perdón, de que el Congreso funcionara como funciona. Es el 6 -6. Tenemos mm -hmm. el legislador del PRM. Y bueno, básicamente, lo que, les, entiendo, el... lo que yo entiendo, lo que yo entiendo, es que, es que, les ha tocado cubrir el Congreso Nacional. No, yo no, no, no lo he pues hecho el día que realmente. les toque ya ustedes cambiarán de posición. Lo que pasa es que <risa> durante, durante el gobierno del PLD había cierta unión hasta que vino la debacle de, sí. de las, pero, pero lo que se mandaba una línea y los legisladores, pues simplemente la seguían para que para darle fortaleza al mismo partido. Yo no estoy viendo ese mismo apoyo en el PRL. ¿No? Yo tampoco ¿Sí? creo que, que, el, que el Congreso esté para responder para Lilias, Yo entiendo, pero que, yo entiendo. yo entiendo eso. Está, pero cuando o sea, lo estás haciendo, que tú, que tú no ves eh, como, como una lógica en las cosas que tú estás. Que estás legislando, como que no lo ve como por lógica, sino que lo ve como tú sabes que esa gente te está llevando a la contraria, nada más por llevarte a la contraria. Pero uh -huh. tú sabes que a veces uh -huh. son estrategias políticas también, en que el Puedes, gobierno central claro. dice una cosa, pero en la realidad y en la práctica, lo que ellos mandan a los legisladores a hacer o simplemente dice está libre el de ustedes es otra, la, o sea, eso lamentablemente, es estrategia política. No, lamentablemente que sean en estas leyes, la ley de extinción de dominio que en tanto la necesitamos, sí. todo el mundo ha hablado de ella, eh, la ley de hidrocarburos que vino con cambios que van a beneficiar supuestamente a la población y otras que, que están ahí que todavía no se han terminado de, de aprobar ¿A eso a quién me refiero? Que uh -huh. cuando son cosas que quiere el pueblo Exacto. entonces, Ah, sí, el presidente la quiere pero hay muchos legisladores sobre todo todos los de la, los de la oposición y unos del partido oficialista que eh, apoyan a la oposición en vez de apoyar al partido al partido oficialista y entiendo que así no vamos a llegar a ningún lado así no se va a lograr lo que el pueblo necesita porque no estamos hablando de que ah no que eso es algo que va a beneficiar al al partido no no es algo que necesita el pueblo que lo está pidiendo a gritos y que lo está pidiendo desde hace mucho tiempo Vamos a ver. Cambiando de temas, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Administración Pública pusieron en marcha la segunda fase del sistema de monitoreo de la administración pública. La iniciativa denominada Sismap Salud está orientada a medir el grado de desarrollo de la gestión hospitalaria en términos de calidad, así como los resultados de la presentación de servicios y procesos relacionados con la administración institucional y la rendición de cuentas a través de una serie de indicadores básicos y subindicadores indicadores vinculados. Bueno, esperemos que sea efectivo yo, yo, existe el CISMAT municipal y el central, uh -huh. que estábamos hablando de eso ayer con Víctor que tienen que subir y dar en cuenta que se está realizando alguna serie de indicadores que se señalan ahí, pero muchas veces cuando tú entras a esas informaciones nada le corresponde a lo que se le indica que deben de subir y suben y suben y suben y, suben, y nadie hace una revisión, esperemos que en este caso sea diferente y si sí haya una auditoría constante de lo que allí se se, se publica o se, o se va, lleva. Bueno, en otra información, el gobierno dominicano anunció un conjunto de estrategias y programas preventivos en materia de adicción al consumo de drogas para la población joven residente en sectores populares y más vulnerables. Esto a través de la acción conjunta entre el Ministerio de la Juventud y el Consejo Nacional de Drogas. El ministro de la Juventud, Rafael Jesús Félix García, aseguró que el programa Mi Barrio Tiene Talento está enfocado en promover desde el Estado políticas públicas focalizadas en los lugares donde residen los jóvenes. Qué bueno. Hay otra información, amigos, que quiero dar. En el día de ayer inicio, recuerden que yo he estado dando el dato, la información de los pagos pendientes que a beneficiarios de FASE y pati de los programas de asistencia social que nacieron con la pandemia, FASE y Parti, eh, hace ya en el mes de febrero, pues anunciaron que habían unos pagos que nunca cayeron a los beneficiarios y que esos pagos se iban a retomar. Pues en el día de ayer, ya de manera oficial, y durante toda esta semana, se comenzaron a realizar esos pagos pendientes. De hecho, hay personas que tienen cheques, hasta 10 cheques acumulados, porque no pudieron comprar. Entonces, 10 cheques, imagínense que son 10 meses prácticamente, Obviamente no pudieron eh, recibir eh, esa asistencia, eso es en algunos casos, estamos hablando de más de dos mil personas que fueron identificadas. Eh, hay que decir que es importante que si usted es de los beneficiarios que tiene pagos pendientes, que entre en la página y que verifique cuál es el día y la hora que le toca acudir a buscar ese cheque, porque está sucediendo que la que ellos contrataron incluso un proveedor para que informara a todos los beneficiarios el día a través de llamadas y mensajes de textos, llamadas programadas el día y la hora que usted le toca, entonces sucedió que en el día de ayer, pues muchas personas llegaron y se y ahí fue que se, informa, ahí fue que se informaron que la cita no le tocaba ese día y tuvieron que salir sin el cheque para volver en el día de hoy a la hora que le corresponde. Yo no sé si eso va a seguir así, si esa programación seguirá, pero lo que ellos tienen pautado es que por día y hora entregar una cantidad de cheques para evitar las aglomeraciones. Ayer este, el día a media mañana estaba bastante tranquilo, no era que había mucha gente pero yo creo que eso es importante decírselo para que si usted tiene pago pendiente no vaya pues en vano y también consulte a través de la página, se supone que la página donde usted se registró también le indica el día y la hora que le toca. En otra información, el director del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, Werling Natera, habría violado a su hermana de parte de padre de 16 años. Hecho por el cual está detenido y se le conocerá a medida de coerción este lunes. De acuerdo con el certificado médico, la menor que y cuenta que estaba viendo televisión en su habitación, en la casa del padre de ambos, el Natera entró. Le dio varios besos, uno de ellos en la boca, lo que le pareció extraño, pero no dijo nada. Luego eh, se consumó pues la acción, él está en manos ya del de Ministerio. Público. Bueno, sí. señores, miren, y hablando de, siguiendo los temas de los abusos policiales, el listín diario público recién acerca de un caso de un hombre de 42 años que según los familiares fue apresado, fue detenido alrededor de las 11 de la noche eh, del 30 de mayo del 2021 y que no se le permitió hacer ningún tipo de llamada tras la búsqueda de la persona, se dio con que estaba detenido en ese destacamento eh, de los ríos del Distrito Nacional y y justamente apareció que el señor supuestamente se ahorcó en la celda. Esa fue la información que recibió la familia, y un año después, según dicen, eh, no tienen ningún tipo de información eh, más contundente, a pesar de que supuestamente el cuerpo se veía con golpes moretones, es decir, que de alguna manera esta persona también fue golpeada o torturada dentro del destacamento. Esos son de los casos que van a seguir eh, saliendo a, los, eh, a la luz, que lamentablemente se han dado por muchos años en la policía y que ahora con ese destape, de este caso del joven David de los Santos, pues se van a dar a conocer. Pero tiene una, una gran dificultad de, que es la falta de pruebas ya Ajá. siendo la persona que se enterró que tiene un tiempo ya en descomposición ¿cuál es la facilidad que podrían tener los médicos legistas para determinar que sí hubo homicidio? Eh, Existen los, meca los mecanismos, se pueden hacer, de hecho, eh, se pueden hacer hasta necropsias a los cadáveres, sí. dependiendo de cómo esté, o sea, la exhumación del cadáver y volverla a someter a un proceso, claro, va, depende mucho del tema de, de qué tanto se, se descompuso, cómo está el tema de los tejidos, pero el Inasif hizo una un análisis forense a ese cuerpo, uh -huh. entonces esos resultados están ahí, lo que hay es que someterlo a, a la investigación, pero de ese caso yo, yo mira, lo tengo para mi comentario en el día de hoy, junto con lo que voy a con digo? la que voy a abordar del tema. Ah, bueno, lo encontraron en descomposición ya, eh, supuestamente. No, no, estaba en, descomposición, no estaba en descomposición, descomposición, según lo que dijo la familia, pero sí según lo que les dijo el Inacito. Ah, uh -huh. eh, En ese mismo orden, y siguiendo con temas policiales, en el día de ayer, ustedes saben que estaba convocado el director de la policía al Congreso de la República, a la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, pues eh, hay, una, hay un tema, algunos dicen, el director de la policía plantó a los diputados eh, porque en su lugar fue... ...fue el ministro de Interior y Policía y el comandante a cargo de la reforma policial que fueron quienes fue eh, se presentaron ante la comisión para dar respuesta por el tema de los de las muertes en los destacamentos que ese era el objetivo de la comunicación por la cual se invitó al director de la policía nacional, hay quienes dicen que fue un plantón, entendería yo que no pero ya eso depende de, de, de los conceptos que están establecidos pero eh, en el día de ayer sí acudió a, a una persona del ejecutivo o de, de relacionada a la policía, a dar respuesta o a, o a responder a las interrogantes de los diputados con relación a las muertes y los planes que hay para el tema de eh, la policía nacional. Tú, tú dices un plantón, pero otros dicen que le pusieron una mordaza al director de la policía, sí, no sé algunos saber. periodistas, pero ah, no es así, lamentablemente en acudió, términos jerárquicos, en su superior es el director de interior a, acudió, y policía. Acudió el superior, que fue exacto. el ministro de interior y policía. Pues yo quería verlo a los dos. ¿No? Bueno, pero no, sí. porque el, el, el director de la policía es es el director de la policía, es el jefe inmediato de las personas que hicieron todo esto. Y acudió claro, el eso. jefe a dar respuesta por el director. Entonces, el, jefe, caray, el, jefe, no, el, jefe el jefe del jefe va a dar respuesta. ¿eh? Pues yo hubiera querido el jefe y al jefe. Verdad, verdad, los dos jefes ahí. Sí. Hay que ver. Bueno, señores, vamos a hacer hasta aquí las principales informaciones titulares en distrito informativo son las 7 y 20 de la mañana quédense con nosotros, vamos a hacer una breve pausa de publicidad y regresamos
14: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
8: para una madre es bien difícil
7: eh, querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos, cuando un niño con anemia falciforme llega a una emergencia no puede esperar un día fui a visitar a un niño al hospital, pero entró una madre desesperada. Y ya cuando su hijo llegó, pues, murió inmediatamente. De ahí nace Apadríname por 500 pesos. Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social, también de Promesa y Cali. Hemos tenido un cambio excelente.
4: Y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien.
15: el importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de ñerella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama. En la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? tiempo? 14 días de felicidad.
7: Aquí han acabado eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y al nuestro señor presidente, porque él continuó la obra. Estamos Feliz con él porque él no ha tomado en cuenta, no ha llevado de la mano, eh,
8: él no ha tomado como la necesidad de nosotros como si fuera parte de él. Hemos dado un cambio verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, claro. yo soy parte del cambio.
4: Gobierno de la República Dominicana.
7: Siete y veinticuatro de la mañana, muy buenos días a todos aquellos que nos acompañan aquí en Distrito Informativo. Inmediatamente vamos a pasar con el bloque de comentarios de nuestras periodistas. Iniciamos con Oglanesia Pérez.
14: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez.
7: Eh, les decía hace un momento que se, seguía con el tema tomando eh, como base el caso David de los Santos porque... Eh... Este tipo de casos, y yo yo siempre lo digo, es lamentable, pero nos ayuda a ver diferentes aristas di, y diferentes temas. Y como nuestra responsabilidad, lo asumo mucho, es eh, además de informar, es educar, es orientar a la población. Y algo que se ha dado en este caso es también un común denominador que tenemos eh, por años. Y es una práctica que tenemos que cambiar. Por eso les digo, los actores del sistema y el sistema judicial son uno solo. Y uno... Eh, de uno se relaciona la, el, el tema de cómo va a ser lo otro. Por años está eh, que la Policía Nacional... Ustedes saben que la Policía Nacional es un auxiliar de la justicia. El superior en términos de investigación de la Policía Nacional es el Ministerio Público. Pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica los fiscales terminan siendo ayudantes de los policías en vez de los policías someterse a los fiscales. Y esa ha sido una pugna... Eh, que se ha tratado de, 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 de mejorar o, o de subsanar por años. Recuerdo que se hicieron muchas reuniones entre los diferentes procuradores generales de la República y ahora con la Procuradora Miriam Germán Brito y los fiscales titulares de, de, de dependencias del ministerio público estableciendo alianzas pero en la en, en teoría son alianzas para cooperación pero en la práctica es para reiterar mire la policía depende de la fiscalía para términos eh de investigación y les voy a citar algunos ejemplos, el, el famoso caso de la gallina ponedora que ya le digo así a la fiscal de, de Montecristi de, de la Valvería, porque todo el mundo lo conoce así si usted se fija, ¿quiénes llegan primero? la policía llega primero y luego busca al fiscal la policía es quien determina cómo se hace en, en, en un escenario y a veces no tiene siquiera una orden de allanamiento para penetrar a un lugar el caso del DICAN, el DICAN donde se perdieron 950 paquetes de, de cocaína, que ahí también se sometió al exdirector del DICAN y a fiscales. ¿Qué pasó? La policía hizo su trabajo y luego entonces llamaron al fiscal para que hiciese un levantamiento que no estaba. Hay otro caso que se, que se descargó, recuerdo no recuerdo el, el nombre textual, pero fue un asesinato, un asesinato donde la policía tenía intereses, la policía llegó, hizo el levantamiento del lugar, movió el cadáver, etcétera, etcétera, luego llamaron al fiscal, al final cuando fueron donde un juez, el juez los descargó porque la policía no podía hacer eso porque no tenía la
13: facultad para ello
7: y dañó una investigación. Y usted me dice, pero eso no se sabe. Sí, eso se sabe, pero en la práctica se hace por un tema de complicidades que eh, tradicionalmente y lamentablemente existe en perjuicio de la sociedad. ¿Y por qué le tomo estos casos de, de referencia? Porque en... en en el en el sistema de justicia, en el sistema de justicia, señores, aquí estamos manga por hombro, manga por hombro en el sentido de que no tenemos realmente una, una verticalidad y una sumisión de la policía nacional hacia el Ministerio Público. En el caso de David, nosotros nos estamos preguntando, ¿dónde está el fiscal? Y todos nos hemos preguntado, ¿por qué el fiscal del de departamento de NACO no ordenó la libertad de David de los Santos? Pues simplemente porque el fiscal no sabía quiénes estaban ahí, cómo llegaron y cómo no estaban. Hasta ahora es lo que se ha dicho en, 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 en este proceso. ¿Por qué no lo sabe? Porque la policía no informó. ¿Por qué la policía no le informa? Porque tienen, se sienten con esa atribución. Ellos son los jefes. En el caso del INASIF, también también pasa lo mismo, si usted se busca el reporte que está en el listín diario en el día de hoy, usted se va a encontrar el caso de la familia que le dice, mi pariente fue llevado apresado un, el, en la noche, al día siguiente cuando lo fuimos a buscar nos dijeron que se ahorcó, nos fuimos al INACIF, nunca nos entregaron el cadáver, nos daban vueltas y vueltas y luego nos dijeron, miren, ustedes tienen que sepultarlo porque no lo pueden destapar ese cadáver porque está en estado de descomposición, la familia decide hacerlo, decide a, abrir el cadáver, abre se da cuenta que está golpeado si ustedes recuerdan hace una semana Carla les planteó un caso de una reclusa que también murió y hasta ahora el INACIF no ha dado respuesta de esa autopsia ¿por qué? porque hay complicidades entre la policía, entre el ministerio público, entre lamentablemente personal que trabaja en el INACIF y diferentes estancias de, de, de la institución pública, que son las llamadas y son los auxiliares del sistema de justicia, y usted también se puede encontrar casos de jueces, o sea hay, hay todo, hay todo un, un engranaje que lamentablemente va en perjuicio de nosotros como sociedad y es a lo que tenemos que atacar, a esas complicidades que hay al interno, policía, ministerio público y NACIF. La judicatura, ¿por qué? Porque es un enllave, señores, es un enllave, una cosa va a la otra, lo mismo que con los hospitales. Si usted, en el caso de David de los Santos, si toma la cadena de cómo ocurrieron las cosas, si al menos un actor de, del sistema hubiese ejercido su rol, David de los Santos probablemente no estuviese muerto en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay complicidades, y esas complicidades son las que hay que atacar, son las que hay que atacar y no permitir que sigan ocurriendo. ¿Fernando?
14: Distrito Informativo
7: Siete y treinta de la mañana Continuamos con los comentarios de nuestras periodistas A continuación, Carla Pimentel
14: En el Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
7: bueno, como bien decía anteriormente, hay cosas que han sucedido que no ha pasado más que una simple nota de prensa y no se le ha dado ese calor necesario. Y recién eh, se dio a conocer que el Senado aprobó en primera lectura modificaciones a la Ley General de Salud. Modificaciones que están al margen de lo que se está conociendo ahora mismo en el Consejo Económico y Social, en las mesas. Entre ellas, la Mesa de Salud, donde se está discutiendo una modificación completa a esa ley que nos está haciendo tanto daño en muchos aspectos. Esta ley, esta modificación que aprobó el Senado recién, hace una modificación específicamente a un artículo, el artículo 162. Este artículo señala que el Ministerio Público tiene potestad de sancionar o penalizar específicamente esas son las palabras que usan a cualesquiera que cometan hechos delictivos que vayan en contra y violando la ley general de salud específicos están aquí es descritos en cada uno de los artículos eh, dentro de la misma ley cuáles son esos delitos y bueno ahora con esta modificación se está buscando que no sea sancionado ni penalizado ninguno de los mismos sino que reciban alguna multa específica por parte del ministerio público Ministerio de Salud. Quiere decir que toda la potestad que tiene el Ministerio Público de sancio, sancionar o penalizar por algunos hechos de salud, en, solo van a quedar en manos del Ministerio de Salud Pública y serán ellos los que van a sancionar con multas, solo con multas. Les quiero señalar cuáles son algunos de estos delitos que son muy importantes, que no se queden solo en multas, sino que lleven una sanción penal, como se está haciendo anteriormente, porque van en contra de la salud del ciudadano. Van en, van y pueden, algunos de ellos, terminar con la vida de muchísimas personas. Y uno de los eh, de los delitos que está señalado dentro de la capite, este específicamente es el artículo 152 de la ley general dice que este que está sancionado con una pena de 15 a un año de prisión y diez eh, salarios mínimos de multa ahora va a estar solamente en una multa. Este es una negativa que de cualquier persona que tenga un establecimiento, ya sea farmacéutico o una droguería o de tabaco, específicamente venga sustan venda sustancias tóxicas que se niegue a que acuda a un inspector de salud a hacer una revisión dentro de su establecimiento. Tomar muestras o tomar productos. Esto está sancionado con de 15 días a un año de prisión y si es así que se acepta esa modificación podría entonces caer en simplemente una multa a estas personas que se nieguen a hacer o a dejar accesar a las autoridades de salud a hacer revisión. Otro de los delitos está realizar cualquier operación de comercio de alimentos o bebidas empacados o envasados cuya inscripción no haya sido registrada por el Ministerio de Salud. Es decir, está sancionando de 15 días a un año de prisión a cualquier persona que empaque productos y que no esté aprobado por el Ministerio de Salud Pública o no esté aprobado por la FDA, por ejemplo. Eh, comercializar también en mal estado prótesis, insumos odontológicos y quirúrgicos, o sea vender cualquier prótesis dañada que una persona pueda poner una denuncia por esto, pues entonces eh, el, la persona que lo haga va a recibir una sanción y no va a recibir ningún proceso penal eh, esto está mencionado en el artículo 152 de la misma ley general de salud pero tenemos otros más Estos que voy a mencionar a otros ahora están penalizados de un año de prisión a diez a diez años y tienen varias sanciones de multas y son expender, envasar, suministrar o comercializar con agua potable a que no cumplan las normas del lugar, que vemos muchas envasadoras por ahí que no cumplen las normas de calidad y están enfermando personas obtención irregular de registro que debe otorgar el Ministerio de Salud Público para productos. Ministerio de Salud Pública para productos alimentarios y bebidas de medicamentos y otros productos. También instalar cualquiera de los establecimientos farmacéuticos sin la debida autorización. O sea que ahora cualquiera que instale una farmacia sin la debida autorización de salud pública no va a recibir ninguna sanción penal, sino que simplemente puede recibir una multa. Comercializar donaciones de órganos y sangre. Lo que estaban haciendo los colmados, que se estaban vendiendo sangre así en una fundita como si estuviese vendiendo cinco pesos de... de, de de azúcar o 10 pesos de sal, ya tú sabes. Entonces, eso está sancionado en la ley, penalizado con cárcel, pero con estas modificaciones se pretende que personas que hagan este tipo de, comerci de comercialización solo reciban una multa. Hay otros delitos eh, calificados con penas de 2 a 10 años, ejercer cualquier profesión que tenga que ver con salud sin la debida eh, profesionalización, sin la debida eh, pasada por universidades, carrera, título. Eh, esto está penalizado por la ley, pero podría solamente un médico que se o una persona que se haga pasar por médico recibir una multa más allá de una sanción penal. Están otros y muy importante que no quiero que se me quede es que está eh, de dos a quince años de prisión en eh, la comercialización de órganos, trasplante de órganos de seres humanos vivos a con un órgano que no es eh, que no es regenerable, o sea que solamente, obviamente esta persona vaya a, a fallecer después que se le haga el proceso, la vayan a matar o lo que sea, eh, eso está obviamente explícito aquí y es sancionado, penado por la ley de de una manera eh, del Ministerio Público ordinario estos, eh, solamente es que le quise mencionar algunos, pero existen unos 20 delitos que están señalados allí que con esta modificación, lamentablemente solo quedarían con una simple sanción de multa si se aprueba en el Senado y si se llega luego a mantener como una modificación eh, real en esa modificación general que se quiere hacer a la ley. Y quiero que le llegue a muchísimas personas para que estemos al tanto de lo que se está haciendo con la ley porque si queremos hacer un cambio, lamentablemente si hacemos modificaciones al margen que no se conocen, que no se discuten, que no repercuten de manera positiva a la población, estamos haciendo nada. Así que prestar muchísima atención, que el Senado tome acción antes de terminar de aprobar esta ley que diga cónchale eso no nos conviene así que eso es lo que esperamos Fernando vamos contigo.
14: Distrito informativo
7: bueno este es esto es una noticia que hay que hacerle llegar así leída al Congreso porque muchos de ellos no leen simplemente a, a mí me aprueban. Gustaría saber por qué por qué se da por qué el cambio si sí, hay una, un estudio dentro de una mesa porque, de oye, salud. porque lo que pasa, porque hay veces que te dicen, bueno, esta, me, esto lo vamos, vamos a quitar esta medida, por ejemplo, de, de cárcel, porque hay pocas sanciones, porque casi no se sanciona. Pero, Pero eso no puede ser una, una, o sea, no debe de ser una razón, porque tú tienes, para una persona que haga ese tipo de cosas, tú debes tener la carga para. Para para poderlo bien, sí, pero esto está abriendo la posibilidad de que se sigan eh, comercializando medicamentos que son falsos uh -huh. el Clerén okay, también fabricación de Clerén, comercialización de cleren muchísimas cosas que hay que abrir el ojo porque no podemos ir para atrás queremos, es necesario que esta, esta ley sea modificada, pero para el beneficio de la ciudadanía, continuamos con los comentarios de nuestras periodistas y es el turno de Natalie Faxas.
14: En distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
7: Gracias, miren, yo les le comentaba ya al inicio del programa que venía con una historia, contarles una historia, y bueno, esta es. Hace ya un tiempecito, no tanto tiempo, creo que fue en el año pasado, que una profesora de higüey que se llama mercedes Marilín mercedes Acosta pues fue notificada es una profesora que tiene muchísimos años trabajando para el gobierno como como eh, dentro del ministerio de educación como parte de de sus de su profesores del, del ministerio ella es notificada por la dirección regional que le compete en higüey y por lo siguiente: se le informa que su certificado, que la acredita como licenciada por el cual ella tiene su trabajo, es una licenciada en educación, mención, ciencias físicas y matemáticas de la Universidad Central del Este, un título que fue emitido en el año 2002, tenía problemas y esos problemas eran un problema de dualidad del certificado, es decir... Que ese diploma, o sea, el mismo diploma, ustedes saben que cada diploma universitario tiene un, un folio, un registro, tiene un número particular que lo hace único. Pues que ese mismo diploma eh, debía ser investigado porque también aparecía otra persona con el mismo diploma y un nombre diferente. Y por lo tanto, habían dos nombramientos en el Ministerio de Educación con el mismo diploma de la Universidad Central del Este esto dio pues cabida o, 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 o con esto inició toda una investigación que en el día que el pasado sábado pues comenzó a dar sus, sus, sus frutos así como palpables porque a raíz de esta notificación que recibe esta señora, esta profesora, es que es, es que sucede o se da cuenta o conoce que Alguien había aparentemente sustraído su título para ser nombrado dentro del Ministerio de Educación. Recuerda que estamos hablando del año 2002. El señor, la otra persona que, que, tiene, que aparece con el mismo título es el señor Felipe Castillo Arias. Ese señor Felipe Castillo Arias, ese profesor, el pasado sábado fue apresado y ...por acusaciones de falsificación de documentación. Y no solamente fue querellada esta señora, o sea, en contra de Felipe Castillo. También a raíz de esta notificación, de esta querella, pues la Universidad, la Universidad Central del Este que emite el título... Que 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 entonces certifica en sus registros que ese señor nunca había pasado por la universidad, nunca había tenido una relación de ningún tipo con ninguno de su personal ni nada. Ese hombre nunca había aparecido por ahí. La universidad certifica que ese señor nunca había sido alumno y entonces también se querella. Contra el señor Felipe Castillo García. Pero no solamente la universidad, bueno, el Estado, como Estado, que, que ya tiene una persona que tiene años laborando, estamos hablando de, si este, si el título es del año 2002, estamos hablando de 16 años con, con, con esta, ejerciendo con, con esta licenciatura. Entonces el Estado también, a través del Ministerio Público, también se querella. El sábado, no solamente se le, será preso a este señor, sino también que se le allanó su casa, ...y se consiguieron al, al, algunos documentos. Esta persona, ¿qué pruebas se tiene sobre esta persona en contra de, de Felipe Castillo? Bueno, pues el, el, la misma universidad que en sus registros dice, dice... ...no tenemos ninguna documentación de que este señor haya sido alguna vez alumno... Pues un certificado del mismo Ministerio de, de Educación Superior que dice, bueno, nosotros certificamos que no hay registro de esta persona ni de, ni de títulos que a nosotros en nuestra base de datos hayamos recibido. Y obviamente el dato de la misma querellante de que ella fue, de que ella pues, eh, ha demostrado que su título es el verdadero con estos dos informes. Entonces, ahí sobre este señor pesan tres querellas. Pero yo creo que lo más interesante de todo esto, señores, es que Felipe Castillo García es nada más y nada menos que el profesor y presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Iguay. O sea, es una autoridad en la ADP allá en Iguay y ahora mismo se encuentra en este proceso de investigación. En el día de hoy se le conocerá, se le conocerá medida de coerción en Iguay, ya está preso desde el pasado sábado. El Ministerio, P el Ministerio Público pide prisión domiciliaria y que no pueda salir del país. En el día de ayer nosotros hablamos con su, con el abogado de la señora, de la señora Mercedes Marilín Mercedes, José Severino, que decía, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa medida de coerción. Entendemos que es una medida así en palabras llamadas un poco, muy blandita por la gravedad del hecho. De haberse pasado de, por, por profesor durante tantos años, ejercido como profesor, hacer vida sindical como profesor, ser Presidente del ADP en eh, eh, anyway, y, y bueno, terminar ahora en este proceso de investigación, que todo apunta por todos los informes y las certificaciones de que ciertamente este señor habría, pues, suplantado el título para hacerse no solo maestro, sino también tener toda una vida eh, consagrada a la educación. Fernando, vamos contigo.
14: Distrito informativo.
7: Bueno, y caramba, si son las cosas de la vida, y tanto tiempo él pudo haberse él pudo metido en la universidad, digo yo, ¿verdad? Bueno, increíble. señores, increíble, vamos a hacer una breve pausa, primero vamos a ver qué está pasando en el tránsito aquí en Santo
0: Domingo.
14: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
12: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez en Cristo Rey. Avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella. Entrada del elevado avenida 27 de febrero. En Expreso Avenida Jonathan Kennedy hasta el elevado avenida Ortega Gasset. En la Avenida República de Colombia en Viejo Arroyo Hondo. Carretera La Isabela. Autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos, tráfico en alto total, en toda la zona universitaria, en los carriles expresos del puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Charles de Gaulle en la avenida Charles Sommer, en Los Prados, y tráfico muy intenso en el puente Ramón Matías Mella, Avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ñu. Avenida Independencia, en Miramar, y el la prolongación Avenida 27 de febrero en zona industrial de Herrera. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar, Spa Estética.
18: Yo te empezó por algo que vi en la casa de un amigo, que tenía un estanque con peso. Y yo dije, pero así se quería peso. Pues yo puedo hacerlo. Lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Promipyme, El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en reglas. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio.
14: Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
4: Gobierno de la República Dominicana.
15: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
16: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Que ¿Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche? No el importado Harold
15: Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición, el actor más cotizado, más no el mejor pagado, Oscar Carrasquillo y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la, cama, la, cama, en tu vida. Vida. la enérgica la del gritico Samantha Díaz y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido ¿Qué
15: perdí? ¿Tien? ¿Tien? tiempo.
6: 14 días de felicidad <risa>
15: nuestra chama importada Caterina Mesti nosotros
4: Juan... todos malhumorados señores usted le tira un beso por la ventana Mira.
17: Juan Carlos Pichardo señores esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por la roca 91.7 si quieres más diversión
14: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez.
7: 7 y 51 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo, recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube en vivo y pueden encontrar todos nuestros comentarios, nuestras entrevistas y los debates, vamos a recibir ahora con mucho cariño a nuestra colaboradora Aide Domínguez, ella es psicóloga, terapeuta sexual y de parejas, muy buenos días Aide, ¿cómo estás? Muy buen día, chicas. Muy contenta como cada semana de estar con ustedes y
9: compartir estas informaciones con la audiencia.
7: Bueno, nosotros más todavía de tenerte aquí porque siempre enfocas eh, realidades que nosotros necesitamos uh -huh. saber. En el día de hoy vamos a hablar del maltrato y discriminación de la enfermedad mental.
9: Así es, un tema muy interesante
7: y, va, y lo estamos aprovechando
9: obviamente para concientizar, educar, orientar a la población con el tema eh, que está en la palestra de los abusos policiales que el pueblo dominicano pues está está padeciendo y que estamos alerta y estamos eh, un poco tensos pensando y si es a mí el próximo, si, si es un hijo mío, un amigo la próxima víctima, entonces estamos con este tema tan importante y tan necesario eh, que queremos abordar el día de hoy. Fíjense es eh, histórico el tema de la discriminación a los enfermos de salud mental. En años anteriores, eh, la historia resalta que los enfermos eh, que hoy en día ya tienen diagnóstico, se han, se han descubierto los, los diagnósticos, se ha ubicado el tratamiento y todo, pero antes la gente era muy maltratada, a golpes, con métodos nada ortodoxos para sacarle los demonios, para curarlos, y lamentablemente ha sido lento pero estamos viendo luz al final del túnel. Los enfermos en salud mental, dígase un esquizofrénico, dígase un, uno que tenga un trastorno bipolar, la persona que lo padezca, un depresivo mayor, tienen condiciones mentales que no son de su dominio, porque es su organismo el que está teniendo unas disfunciones o unos eh, inadecuados procesos que provocan que la conducta y las actitudes cotidianas se vean afectadas. Algunos en unos rangos de tiempos muy breves, otros de forma reiterativa a través del tiempo. Pero a pesar de esto, hay mucho resentimiento, mal manejo y humillación al enfermo de salud mental. Por ignorancia, por simple diversión. Hay gente que uh -huh. se goza, que es morbosa y se goza burlarse de una persona que no está en sus, en sus plenas capacidades. Ya sea por... Crímenes de odio, ya sea por hacerle el coro a un grupo que comenzó la burla, pues yo te sigo la corriente, entre muchas otras razones. Son seres humanos, sufren igual que nosotros, padecen el, el dolor que les están infligiendo, aunque no tengan la capacidad mental de entender lo que les sucede ni cómo responder. Esto es inhumano, esto es cruel, y urgen políticas y medidas para que esto no siga sucediendo.
7: Aide justamente, hablando de medidas, y fuera de estos casos que están ahora mismo en la palestra, eh, anteriormente en la zona colonial, un equipo de politur quería como apartar a un joven que te, se visiblemente se notaba con problemas mentales, con algún tipo de trastorno. Y en ese video, porque se hizo toda una grabación, se ve cómo el, el mismo Politur no sabe y dice, ¿y a dónde lo llevamos? No lo podemos llevar preso. O sea, tenían una discusión entre ellos mismos de no saber cuál era la otra acción que se debía tomar ellos como agentes de, de la policía turística con esta persona que evidentemente tenía un trastorno mental. ¿Existe a raíz de todo esto eh, un desconocimiento por parte de autoridades eh, de cómo actuar con personas que presenten algún trastorno?
9: Definitivamente sí, es notorio que no saben ni actuar, ni manejarlos, ni contenerlos, ni darles esa protección temporal que que ameritan, dada la crisis o el caso que se esté sucediendo. Fíjate el nivel de ignorancia, desconocimiento y poca preparación que una persona... En este caso, policía que tiene a su cargo manejar personas, valga la redundancia, que tiene a su cargo controlar, eh, dirigir, supervisar eventos sociales externos y no sabe distinguir una crisis, un, un ataque de ira o una eh, puntual eh, detonación esquizofrénica. No saben. O si y mucha gente no se pero eso lo tienen tampoco. que saber los lo de, lo, los profesionales de salud mental, uh -huh. eso tiene que saberlo todo el mundo, así como sabemos que cuando tenemos el azúcar alta o cuando tenemos hambre o cuando hay eh, un tema social que no, o sea, la gente maneja muchísima información hoy, ¿por qué una policía no se prepara para discriminar, para determinar aquí hay una crisis psicótica, aquí hay un delirio, tengo... aquí hay un, una ira descontrolada? ¿Y qué puedo hacer en consecuencia? Aide,
7: tengo una pregunta con relación a... Ciertamente nosotros necesitamos policías que estén mejor entrenados. Y quizás que estén mejor entrenados sobre cosas que son muy evidentes. Pero bueno, ese es otro tema. Sí me gustaría saber qué pautas tú les puedes dar a la familia... Eh, de personas que tienen condiciones eh, mentales así, eh, pues que son personas medicadas para que este tipo de cosas no sucedas porque el testimonio que dio la, la familia de David es que ciertamente estaba preocupada, que de hecho la primera alarma fue salir a, a buscar a, a buscarlo en las redes sí. sociales. Estaba, o sea, la familia se preocupó y fíjate finalmente lo que pasó. Pero sí me gustaría saber eh, qué pautas tú le puedes dar a la familia que tiene un, un pariente en estas condiciones para que este tipo, o sea, para prestar eh, atención, para que este tipo de cosas no, no sucedan a pesar de que solamente la preocupación, evidentemente eh, hace falta más
9: Sí, claro, mira, la familia tiene que estar aliada primero a un gran profesional a un buen profesional que le brinde la ayuda y la orientación del lugar yo abogo porque los enfermos mentales tengan algunas tarjetas de identificación, así como se hizo la, la propaganda y la campaña intensa con la tarjeta COVID, uh -huh. pues así mismo se puede programar para que una persona con un diagnóstico importante tenga su identificación para que la gente sepa cuando suceda un accidente o un evento como el que le pasó a David de los Santos y puedan identificarle y, y darle el trato humano y correcto que esa situación amerita. Otro punto importante es que esto nada más no es de familia, esto es de gobierno, esto es de un Ministerio de Salud que abogue por una defensa de la salud mental, porque los profesionales seamos más empoderados, seamos, tengamos más... E inclusión, tengamos más don de, de decisión, porque lo que trabajamos en lo mental, es el tripa corazones que hacemos, señores, o sea, esto es un trabajo que lo hacemos por amor, por pasión, a mí que me encanta lo que yo hago, pero créanme, trabajar de paciente a paciente, haciendo lo mejor que se pueda, pero sin un apoyo social y político que colabore con lo que estamos haciendo en consulta, es complejo, entonces creo que la familia tiene que estar enterada ser realista, no negar la realidad aquí hay un diagnóstico tener una un seguimiento a su familiar paciente, tener una observación de los síntomas cuando está en crisis, cuando está en remisión, se tomó el medicamento, darle el seguimiento del lugar, se aplica el medicamento y siempre tener una uh, digamos una guía o una información de dónde está. ¿Dónde estás ubicado? dónde, ¿A qué sitio vas? ¿Con quién vas a estar? No es una persecución, es un seguimiento para evitarle dificultades o para saber localizarlo en caso de un problema importante. Y
7: en el Hay... caso, un segundo, para, para porque estoy en ese mismo tema, en el caso de que simplemente el, el paciente, el familiar, eh, haya comenzado a actuar de una forma errática, que no tenga sí. un diagnóstico. Entonces. Que no haya pasado antes. Que no haya pasado antes. Que no haya visitado aún un médico porque simplemente de, bueno, él está medio raro últimamente. Sí. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son los, los síntomas que podemos estar alertas de que algo esté cambiando en el, en el comportamiento y que amerite entonces un estudio psicológico? Sí, claro, mire, nadie
9: nada, nadie más como la familia para detectar cuando una persona está actuando de forma inusual, o no vamos a decir anormal, inusual, que nunca se le había visto, desde un comportamiento, sus hábitos diarios cambiados, desde una conducta alimentaria también distinta, come muy poco, come menos, solamente prefiere un alimento, descarta todo lo demás, tiene problemas para mantener una conversación normal, un discurso desorganizado, ...o ideas ilógicas... ...o hace preguntas raras... ...o complejas... ...preguntas sobre el planeta... extraterrestre... Eh, ...él no reconoce a sus familiares... ...y tú quién eres... ...y tú fuiste la que me diste cuando estábamos en tercero de primaria... ...sí porque tú eres una loca... ...cosas así como que no tienen una conexión... ...con la vida actual y real del paciente... ...otro punto importante... ...si cambia también los patrones sociales... ...si dejó de ver a los amigos... ...si dejó de ser funcional laboral o académicamente... Si hay conductas con el dinero que son también muy llamativas respecto a que gasta demasiado o está muy ahorrativo de una forma dramática, todo lo que implique también tics nerviosos, rascarse, pincharse, eh, verse una parte del cuerpo de forma obsesiva, también las conductas obsesivas con la limpieza, con la seguridad, con la persecución, me están siguiendo, ese no me quiere, este es mi enemigo, todo ese discurso y conductas que digan, aquí... Se escapa esto de lo que es fulano, este no es fulano. Eso debe decirle a la familia que tienen que buscar intervención profesional a la brevedad, porque estos síntomas o estos debuts de diagnósticos así tienen ayuda. No todos tienen eh, sanación, no todos tienen eh, un final ya de que aquí terminamos y se sanó, sino que hay un mantenimiento y unos síntomas que se pueden también eh, aminorar o amortiguar de cierta forma. Y todo esto es posible gracias a los avances científicos de salud mental. Aide, hay
7: hay, y les planteaba a las chicas hace un momento que... Si bien hay desconocimiento, las personas ahora eh, con el cambio de los patrones tienden a proteger un poco, a tener más cuidado con alguien que está teniendo una situación o una crisis mental. Ahora bien, si sumamos patrones como eh, todo indica que ha pasado en el caso David de los Santos, que además del tema de una población vulnerable con salud mental, estaríamos frente a otra población vulnerable que tiene discriminación y que la gente suele actuar violentamente hacia ellos, como es una persona homosexual. ¿Cómo esos dos elementos pudieron confluir para tener, para ser tan despiadados? hacia una persona en una pasando por una crisis como la que estuviese pasando en ese momento? No hay excusa,
9: no hay nada que justifique lo que le pasó a ese joven ni lo que le ha pasado a muchas otras personas. No hay justificación. La policía no está para juzgar, para tomar por su mano una sentencia, para decidir qué hacer con una persona. La policía está para recluir, para atrapar y para calmar un desorden y darle obviamente la correcta... Eh, eh, el, el encierro adecuado para poder cuidar y proteger la integridad de esta persona y de los demás pero aquí tomar la justicia por tu mano hacer que una persona pague o purgue una condena por algo que no se ha demostrado que cometió o por algo que quizá es un delito mínimo realmente es una crueldad, es un irrespeto a la dignidad humana y también demuestra de cuánto, cuánto carecemos de cuántas debilidades tiene nuestro sistema policial y de justicia y cómo la gente asume, por falta de reglas o falta de políticas, asume que ellos tienen el poder de decidir. Cuando yo, hay reglas no y hay normas,
7: yo... la gente hace lo que esas normas dictan. Lo digo desde el punto de vista de cómo el aspecto de discriminación, el aspecto de una situación hacia una población X pudo eh, ser mayor detonante para a, actuar, en, eh, o sea, para, para cometer unos hechos así de barbarie, de tortura. Porque lamentablemente los hemos visto en casos de, de personas homosexuales que han sido asesinadas y usualmente tienen ese acto de crueldad con ellos. Sí, sí, mira, los crímenes de odio son, tan, son
9: comunes y los vemos en el mundo completo. Las noticias reflejan muchísimo odio, rechazo y discriminación a personas que tienen elecciones sexuales o preferencias sexuales o identidades eh, eh, inusuales o que se salen de la norma. Entonces esto, esto es un tema mundial de, de la no aceptación y del, y del no respetar las decisiones de otra persona con su cuerpo y con su vida. Yo entiendo que independientemente a que no aceptemos o no nos guste lo que alguien hace con su vida, tenemos que respetar y tenemos que mantenernos al margen no comulgamos contigo, pero te respeto y tu dignidad humana para mí es sagrada. Esto es un tema que falta mucho por educar. Creo que hay tanto que hacer. Uh, le compete a muchos organismos nacionales e internacionales, enfocándome obviamente aquí en nuestro país, para que esto o cese o deje de ser. Yo aspiro, soy muy optimista, a que esto es posible. Siempre que se unan voluntades y se hagan los
7: recursos y campañas del lugar por último en la reforma policial pues se habló de que se le puede hacer un un expertise psicológico a las personas que lleguen eh, presas que hay detenidas en, claro. en, entiendes que el policía debe de, de tener un un estudio psicológico y cada qué tiempo Claro que sí. Yo creo firmemente que un policía o
9: que un encargado de un destacamento, el que esté en la cabeza cuando cuando se reciben a las personas apresadas, puede ser formado para tener un screening o hacer un perfil rápido de quién acaba de llegar aquí. Por ejemplo, como llegó David de los Santos con un lenguaje desorganizado y con ideas inusuales, una persona competente que no tiene que ser una gente con una maestría, o con, es simplemente un, un policía que elijan, que se seleccionen, para que sean los encargados de ello, es como una atención primaria en salud mental, y que determine, bueno, aquí hay una crisis tal, aquí esta persona llegó eh, con una ira des, desbordada, aquí llegó esta persona con un discurso que no se le entiende, eh, esta persona llegó alterando el orden y maltrató a los oficiales, porque no respetó eh, la gerencia de los oficiales, o lo que sea. Esto es posible. Todo eso es posible con un poco de voluntad y un poco de recursos. A mi entender, la policía necesita urgentemente formación en salud mental. Porque están trabajando con personas. Están mm -hmm. trabajando con personalidades, con patologías, con conductas delincuenciales. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que tú como policía vas a detectar a un criminal y no vas a darte cuenta rápidamente por la por la ignorancia con quién tú estás bregando cómo tú te permites como policía de inmediato golpear, disparar maltratar y dejar a una persona en vez de hacer un abordaje adecuado con la correcta firmeza y, y hasta eh, carga de violencia porque depende del caso pero siempre respetando esa vida siempre cuidando de que llegue viva a donde tiene que ser eh, juzgada y sentenciada
7: posteriormente bueno, eh, tienen mu mucha muchas razones. Eh, señores, yo sé que tenemos llamadas, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y debemos de irnos a la pausa. Muchísimas gracias, Aide Domínguez, psicóloga, Siempre. terapeuta. Un sexual. abrazo a ustedes, chicas. Hasta gracias, la próxima semana. Aidee. Gracias, Aide, Un abrazo un para abrazo ti. Un abrazo para ti. Gracias por tus conocimientos. Señores, una pausa comercial y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo.
19: Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, da gracias a Dios todo el mundo aquí en Camaragua. Estamos felices en la vida.
4: Gobierno de la República Dominicana.
14: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
12: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética.
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez
8: un suave y busca un recogedor porque me voy a
11: regar. Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de lledella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido. Qué he perdido? ¿Cuál, tiempo. 14 días de felicidad. Nuestra
15: llama importada, Caterina Mesti.
6: Nosotros estamos malhumorados, señores.
4: Usted le tira un beso por la ventana. Ajá.
17: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por. Por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
8: Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá. Pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria ProMiPyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a promocirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a promocirme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno
4: de la República Dominicana.
14: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp, 862-320-0075, 862-320-0075, Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
7: 8 y 12 de la mañana, buenos días y gracias a aquellos que nos sintonizan ahora y por supuesto a aquellos que están desde tempranito, desde las 7 de la mañana con nosotros. Eh, Señores, voy a repetir la pregunta de hoy que hicimos tempranito en la mañana. ¿Cree usted que dará resultado las nuevas medidas que implementará el gobierno para mejorar la Policía Nacional? Eh, solicitamos sus notas de voz a nuestro WhatsApp 1862320075, también a través de llamadas al 809-21947. Y aquí están algunas de las notas de voz. Adelante, Fernando.
18: ¿Qué hay? Buenos días, Distrito Informativo. Hoy es un lunes de energía. Mi humilde opinión es primero, todo el que se vaya a enganchar o quiera pertenecer a las filas policiales debe de ser académicamente tiene que estar preparado y cuerpamente también, o sea, porque aquí hay policías con la barriga, que no tienen la energía suficiente para caerle atrás a de un delincuente, ¿me está entendiendo? Lo segundo, cambiar el uniforme policial esa estructura de uniforme hacer un uniforme nuevo y para mí lo tercero, cambiar la estructura del palacio de la policía, o sea que se vayan todos esos seres de ahí, poner ese 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 el, el Palacio de la Policía en otro lugar, para que se vayan todos esos seres malos que habitan ahí. Esa es mi humilde opinión.
7: Bueno, yo no sé si cambiar el, el, el sitio donde están va a ser eh, la diferencia, pero gracias, Chipero, por tu, por tu nota de voz. Continuamos con las notas de voz. Buenos días, equipo. Bueno, lo primero que deberían hacer es hacer que la reforma policial... se lleve a cabo... lo segundo es... hacerla y es sacar... a todos los viejos que están ahí... reformarla con gente nueva... jóvenes nuevos... que la educación de los... de los policías sea diferente... que tengan... entrenamiento psicológico... de cómo tratar... a las personas y todo eso... porque... hasta el momento... Por lo que vemos, esperamos que te, le tenemos miedo es a, la, a las autoridades.
18: ¿Qué hay? Buenos días, Distrito Informativo. Ay, sí, No, no,
7: esa, esa ya la escuchamos. Sí, ella tiene toda la razón. Tú, tú sabes que el mismo eh, Ministro de Interior y Policía eh, les dijo ayer a los periodistas cuando fue, eh, le preguntaron acerca de estas medidas que se van allá a implementar que en el caso de las cámaras por ejemplo, eso no es algo que se va a hacer de un momento a otro que hay que hacer toda una licitación de compra de cámaras ver la cantidad que se necesita o sea que es un proceso, estamos hablando de que estas medidas se manifiestan, de que se van a adelantar pero lamentablemente no es algo que mañana va a comenzar a funcionar, sino que ahora como él mismo dijo y al momento en que fue cuestionado se vio un poco molesto por la eh, lo incisivo que eran los periodistas pues así mismo como él señala ahí eso no va a ocurrir ahora mismo así no que va, no va a ocurrir ahora mismo no. pero también yo entiendo que todo lo que pasa rápido pasa mal o sea, eso es cierto hay que, hay que tomarse su tiempo para hacerlo pero eh, hay que tomar ciertas medidas porque si en un cuartel me apagan las cámaras ahí no va a haber confianza de que va a servir que haya cámaras si en un momento determinado por conveniencia las van a apagar que hay mucha desconfianza de eso. Pero, pero yo veo un poco difícil el hecho de que se mantenga un monitoreo de yo no sé cuántos destacamentos que existen en la Muchos República Dominicana. Muchos de ellos sin internet. Exacto. Muchos de el ellos acceso. sin computadora. ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer eso? Sería interesante que den un desglose del funcionamiento que se va a llevar a cabo con esta medida. Veamos otra nota de voz Adelante. Hola, hola chicas. Feliz inicio de semana. Eh, puede ser que yo crea en la nueva medida. Ni están bien. Ahora, ¿en que yo no creo? En el seguimiento. Que que las cosas no se hacen para para eh, tirarle en un rincón. Y no velar si se cumplen los procesos.
6: Es como crear las leyes. Si tú no velas que se cumplen, ¿qué hiciste? Entonces eso. Las medidas. Que se, que se le dé seguimiento. Que cuando vea que está falseando algo, inmediatamente, hey, mire, a la derecha. Siga derechito, que estoy mirando. Pero si la, la, ah, no va a medir y no va a medir Cuando se, ya se se calme todo, ahí ya nadie mira para ningún lado, no. La
7: medida, pero con seguimiento. Así resulta. Se Tiene toda la razón Marilín ahí. Uh -huh. Continuamos.
11: Bueno, yo, eh, realmente veo un tanto distante esas medidas porque son un total de 13 14 medidas y pues toman un tiempo, dado los procesos eh, gubernamentales, los procesos administrativos y operativos eh, son un poco retardados, tanto en el factor compra, eh, luego distribución que si que no llega a todos los equipos, que si aunque lleguen todos los equipos no van todos a su destino, eh, pues lamentablemente surgen eh, diversas situaciones que pues ya son del diario vivir en el, en el, en el tramo pues, eh, gubernamental. Y, Está luego entonces qué tanto duraría dicho equipo, tomando en cuenta que aquí a los oficiales de policía primero carecen de, de educación y segundo le asignan vehículos de 40 y 50 mil dólares que los destruyen en dos días por una mala práctica y a veces simple y llanamente por por un uso pues desmedido o hasta prácticamente por por un negocio alterno con lo mismo, entonces. ¿Qué nos garantiza que su equipo técnico también tengan ese mismo fin? Que casi que no duren puente de tuque ni 90 días. Bueno, pero las medidas en sí eh, las veo un poco distantes. Tanto por su número como por el, el giro 360 que representan estas.
7: Mira, hay una bueno. vez... Hay una medida que, que ah, es complementaria, según indica eh, la misma información de la policía, del Ministerio de, de la Policía, que puede llegar a, a minorar o a aplacar un poco la situación porque si bien es cierto que se necesita una preparación más profunda a todo agente que in, incursione nuevo dentro de la policía esta de implementar las medidas complementarias como eh, preparar mínimamente en tres áreas, gestión de crisis derechos humanos y actuación policial a los policías que ya se encuentran dentro de la fila, pues podría ser que a, aplaque un poquito la situación, gestión de crisis derechos humanos y el tipo de actuación que tienen que tener en ciertos momentos esto como una medida de formación complementaria a lo que ya se le dio y a lo que se le dará a los próximos eh, nuevos agentes me parece interesante eh, sería interesante saber cómo también lo van a poder desarrollar eh, eh, pudiendo ir, ir dándole este entrenamiento a la gente a los policías mientras estén laborando o van a tener lo que sacar de la fila por, por espacio no sé eh, vamos a continuar con las notas de voz.
17: Bueno, buen día primeramente. De la noche a la mañana no creo que se cambie un sistema que tiene ya desde la fundación, desde el, desde el Trujillato tiene este esquema de policía. Y yo no creo que se, que se arregle en un en un periodo de gobierno o de la noche a la mañana, no, no. Lamentablemente nuestra policía, sus orígenes, es ser como son. Me duele decirlo. Pero pueden pasar 15 años y la policía no va a cambiar. En el ADN de ellos está ser así como son. En el ADN de cada dominicano, por más serio que queramos ser, hasta para pasar una fila a veces nos dañamos o nos corrompimos. Ese es el ADN muy lamentablemente. Bueno,
7: bueno eh, nosotros tenemos la esperanza de que no sé si. Queremos agradecerles a todos eh, sus notas de voz. Digo, yo, yo personalmente... Ten, él tiene razón, nosotros tenemos eso en el ADN y tiene razón Marilyn cuando dice que nosotros también. Eh, implantamos algo nos enfocamos en algo y desde que pasa la fiebre fue exacto, no hay un seguimiento está para otro exacto, uh -huh. un, exactamente eh, y es, es algo que tenemos que cambiar nosotros es una reforma personal que tenemos que hacer para que todas las reformas que nosotros queramos hacer pues en realidad den un resultado a largo plazo y se conviertan en la costumbre sustituyendo las malas costumbres que ya eh, están bien enraizadas en nuestra sociedad edad. Señores, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con Distrito Informativo, son las 8 y 22 no se muevan.
14: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo.
15: tiene que se cinta negro en la cama. En vida, en la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
15: ¿Qué perdido? Sí,
6: tiempo? tiempo? 14 días de felicidad. <risa>
4: Nuestra
15: llama importada. Raterina Mestia.
17: Y
4: nosotros todos alumbrados, señores. Usted le tira un beso por la ventana. Vida,
17: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión. No busques, no hay más. Te
15: acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7
11: FM. El, el, el gusto de las 12. Tengo una de cuatro años movilizado, Que yo trabajé en un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. estoy agradecido que me venía a poner las 4 de la veces aquí a la casa. A hoy la casa muchas cosas para
16: bien. Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
4: República Dominicana.
14: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco.
15: O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
10: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja Dominicaneta. te aseguro que si lo bajas inmediato te vistes a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido
14: exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto. Este es el servicio de limosina, que ofrecemos. Yo y niña, ¿cómo Solo más dos, estoy seguro que tú admites el programa de lo compadres con Correa y con Yungui. Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por quizás te recuerde. Si yo bajo la aplicación.
10: A tu teléfono guata bien. Sí, si pero si dominicano, dominicano,
8: dominicano, dominicano. dominicano. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso. gobierno de la República
4: Dominicana.
14: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La economía es un tema de peso, aclara tus dudas e invierte mejor con las recomendaciones de la coach en finanzas, Sheila Martínez, en distrito informativo.
7: Es 8.26 de la mañana y la verdad es que siempre agradable recibir a Sheila Martínez. Yo cada vez que hablo con ella salgo un poquito más eh, beneficiada financieramente porque la verdad es que estamos llenos de errores que nosotros cometemos, juramos que estamos haciéndolo todo perfectamente bien y en realidad estamos trabajando en contra de nosotros mismos. ¿Cómo estás Sheila? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
13: Y la verdad, feliz. Qué Muchas buena. gracias. Estoy feliz de estar aquí nuevamente para compartir y conversar sobre temas que aporten un poco más a, al bienestar financiero de nuestra ciudadanía.
7: Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, eh, económica en la pareja. que es inter, independencia económica en la pareja? Inter. que es, Interdependencia. interdependencia, interdependencia, no, no independencia. independencia, no independencia ni dependencia. Anda. Inter, ¿y qué interdependencia senso? económica en la pareja, ¿qué es y cómo se logra? Entonces cuál Exacto. es la diferencia entre dependencia
13: interdependencia. Sí. Equilibrio. Sí, es eh, bueno primero eh, puntualizar esa, aclarar esas diferencias porque estamos muy acostumbrados a escuchar, no es bueno depender económicamente de la pareja, uh -huh. es mejor la independencia, uh -huh. pero qué pasa, uno y otro se van a los extremos. A mi entender, depender es, obviamente, pensar, sobre todo, que no puedo vivir, no puedo sostenerme sin la pareja. Uh -huh. La persona piensa que sin su pareja no puede sostenerse. Eso lo lleva a, pues, soportar muchísimo maltrato en, en, en ciertas ocasiones. Eh, eh, se lo lleva a unos casos de, realmente de eh, extremo que, que, no, que no es eh, eh, agradable ni apropiado vivir de esa manera ni sostenible. ¿Qué pasa con la la independencia? La independencia, cada uno sí es capaz de proveerse les lo que necesita. Les... Uh -huh. Sin embargo, se toman decisiones de manera independiente. No necesariamente hay un fin común. Uh -huh. Y ahí es donde viene la interdependencia, que es lo que yo fomento cuando trabajo con parejas y entiendo que es lo mejor, en mi caso. Y... Uh -huh. ¿Por qué? Porque viene entonces a llenar esa, esa brecha entre uno y otro, entre la dependencia y la, y la independencia, en donde sí, cada uno es capaz de proveerse lo que necesita, sin embargo, tienen tienen eh, metas en común y trabajan juntos.
7: ¿Y cómo, cómo se puede dar esa interdependencia al, en, en la pareja? En la pareja. Y Sobre todo también tomando en consideración que algunos... ...tenga un salario diferente al del otro... ...o sea que no necesariamente están como en el mismo rango salarial... ...¿cómo, cómo tú
13: manejas esa parte? Precisamente, eso se da mucho... ...entonces ahí es donde viene el ent entender y identificar... ...las capacidades de cada uno... ...y cómo la pone al servicio de ese proyecto o de esa empresa... ...que es la pareja o que es la familia... Okay. ...por ejemplo... Uno gana menos, como tú dices, uno gana más que otro en es, en este momento, en un momento determinado de la vida. Entonces, Exacto. por ese momento, pues uno va a cubrir económicamente más eh, el, el, el lo que se necesite. Sin, eso es económicamente, pero ¿qué pasa? Y las capacidades que cada uno tiene y poner el servicio de la, de la pareja, pues que uno sea más ordenado, que uno sea el que gane más consiga mejor el dinero, sea más, más hábil consiguiendo dinero, pero que la que gane o el que gane menos puede ser que sea más hábil administrándolo uh -huh. entonces se unen esas capacidades, para eso obviamente tiene que cada uno identificarla y reconocerla en el otro uh -huh. y no, valorarla
7: entonces no es tanto en el sentido económico de cuánto yo decido aportar sino cómo yo lo puedo hacer y qué puedes hacer tú por mí y llevar como ese equilibrio
13: en conjunto Exactamente, y por ejemplo, bueno, se sabe que una, ya hablando de una pareja que vive, por ejemplo, en una casa, que, que tiene una familia, hay muchísimas cosas que entran en juego y que se necesitan, que se necesita hacer para poder llevar a cabo ese, ese proyecto. Entonces, el aportar, por ejemplo, el otro día me decía alguien, y bueno, ¿y, ¿y qué tú dices de ese marido que se queda sin trabajo y la esposa es la que tiene que mantener por un tiempo la casa y el marido es el que tiene que encargarse de la cosa de la casa? Ajá, eso, Ahí claro, es una bueno. dependencia. Digo, no, no es una dependencia, es válido como tú dices, Ola. O sea, ¿es por qué? Porque eso es momentáneo. Obviamente la persona que quedó sin trabajo tiene toda la capacidad de conseguir otro y uh -huh. de buscar otra fuente de, de ingreso. Mientras tanto, como hay necesidades en la casa, hay cosas que hacer, pues se reorganizan y dicen, mira, yo sé hacer esto, yo puedo hacerlo mientras tú provees de esta manera, pero están de acuerdo. Uh -huh. Y de esa manera, pues tiran para adelante, no tiene que sentirse al menos uno que otro. Mira, yo, yo, perdón, yo siempre he abogado porque,
7: bueno, pues, porque tanto la mujer como el hombre, pues, aporten, ¿verdad?, económicamente. Sobre todo porque ya estamos en una sociedad donde la mujer generalmente trabaja. Hace quizás 30 años eso no era tan común. Eh, eh, el rol de la mujer ha ido cambiando con el tiempo. Pero escuché una teoría hace 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 un rato que me llamó mucho la atención. Donde esta mujer decía, sí, el hombre tiene que darme, tiene que mantenerme. Pero oye, ¿por qué? Porque ella decía, si yo doy lo mismo económicamente para la casa... Yo estoy perdiendo porque yo me encargo de la casa. Entonces sí. yo estoy asumiendo lo económico y también asumiendo lo que es lo que hacer, los cuidados de los niños. Entonces ya decía, no, como eso. Hay que pagármelo. Ya, entonces, sí. Hay que pagarlo. Como eso yo estoy asumiendo ya una parte que no la asume el otro, porque me toca a mí, entre comillas, ¿verdad? Me sí. toca a mí con esa visión, me uh -huh. toca a mí. Entonces no nos vamos, aquí tenemos que ser equitativos y lo equitativo es que entonces, él con se el 70, el yo pongo y yo el 30. Y yo lo
13: otro relacionado con, con el quehacer del, del hogar. ¿Qué te parece es eso? Bueno, ciertamente, los quehaceres de la casa, eh, tendemos a minimizarlos y a darlos por sentado como que no el que está haciendo eso sea la ama de casa pues eso no exactamente ¿El ella no trabaja el, ayuda. ella
7: está en la uh -huh. casa
13: ella no trabaja
7: sí
9: que eh, que no, no está es cierto un para
13: trabajo. nada uh -huh. ¿Por qué? porque porque eh, quitemos eso vamos a decir que nadie lo haga por ejemplo qué va a pasar o sea, ahí es donde se nos damos cuenta del caos. Uh -huh. Del se, caos. Se necesita empleados, buscar personas. Empleados. Para... En este país es bastante económico todavía, uh -huh. frente a otros países desarrollados, ese ese, ese trabajo, porque es un trabajo. Entonces, todavía aquí uno nos dice, bueno, pero si no lo hago yo, no lo hace el otro, ¿cuánto cuesta? Lo podemos pagar, es bastante económico y como que se minimiza, digámoslo así. Pero la verdad es que es importante y es parte de lo que yo decía ahorita o sea, es ese entender qué es todo lo que se necesita para sobrellevar esto este proyecto de vida y qué, y, y, y cómo podemos cada uno contribuir con eso eso inclusive, ahora estamos hablando de la pareja pero eso inclusive apela también a, lo, a los mismos hijos o sea, es en, entender eh, a dónde queremos llegar dónde estamos sensibilizarnos con eso y comprometernos todos entonces, desde ahí ¿Qué yo puedo aportar? ¿Qué puedo yo aportar en este momento para que eso se dé? Eso va a hacer que las relaciones... De pareja, la familia se, se consoliden mucho más. Uh -huh. Entonces,
7: es valorizar el trabajo que se hace en la casa, los aportes que se pueden hacer a la casa, por, por ejemplo, el que eh, administra, el que organiza, eh, esto es a lo que tú te refieres, a valorizarlo uh -huh. también o monetizarlo, podemos decir,
13: eh, entre comillas. De una forma u otra, para entenderlo, si, si una persona entiende mejor así monetizándolo, pues, monetizarlo también. El otro día me decía una cliente, no, porque mi pareja se está encargando de un negocio que tenemos, pero ella no está ahora mismo aportando nada. Esa persona no está aportando nada. Ajá. Está al frente del negocio Ajá, pero no está no aportando nada. nada. Yo decía, bueno, vamos entonces, vamos entonces a monetizar. ¿Cuánto costaría alguien que esté frente del negocio? Ya, empezando por ahí, sí. y empezando por ahí ya sabemos que está aportando. Porque Ajá. es la forma de verlo, es un remarcar las cosas. Eso entra con las amas de casa, de que tenemos amas mamá
7: en casa ocupándose de los niños que pudiese estar entonces pagando una niñera o pagando una joven que esté limpiando entonces me ah. estoy eh si lo monetizo estoy pagando dos empleadas lamentablemente aunque no
13: lo quieran ver así es así y dos empleadas no no cualquiera dos empleadas ah. <risa> las la yeah. que se ocupan de lo más importante exactamente
7: uh -huh. eh, aquí me dicen que por ejemplo hay personas que dejan el trabajo y que se acomodan se acostumbran y hay personas que dejan el trabajo y que simplemente deciden dejarlo, deciden quedarse en la casa. Que entonces ahí cómo se puede hacer una interdependencia.
13: Ahí me imagino que se refiere que a uno de los dos deja el trabajo y hay otro entonces estoy, estoy tratando de, de completar uh -huh. la idea de me, me imagino que el otro entonces es el que carga con todo económicamente o
7: puede darse el caso que una madre que se dan en algunos espacios deciden no, no voy a trabajar me voy a dedicar a criar a los hijos
13: Uh -huh. Puede hacer caso de la decisión que tome o uh -huh. de que se lo pida la pareja o entre los dos lo acuerden. Y eso está muy bien. Y ahí se da una interdependencia cuando cuando fue un acuerdo que se hizo y por X tiempo esa madre va a dedicar todos sus esfuerzos, sus recursos, su energía a criar a ese hijo, a esa hija. Y el esposo va a dedicar sus esfuerzos, su energía a proveer económicamente. Entonces... ...luego, obviamente las cosas pueden cambiar... Uh -huh. ...más adelante las cosas pueden cambiar... ...ahí fíjense la diferencia en que... ...cada uno puede estar claro... ...de que en cualquier momento... ...pueden cambiar las cosas... ...los roles... ...y es capaz de volver a proveer... ...por ejemplo, la madre en este caso... Porque si no, entonces se da una situación engorrosa, difícil, en la que se siente entonces depende, cae se cae en la dependencia, la depende, en la que si no se siente a gusto, o se siente maltratada, entonces va a tener que aguantar todo eso para quedarse ahí. Y ahí es donde no queremos caer.
7: Me llama mucho la atención, Sheila, que tú dijiste al principio de que la gente llega a ti o las parejas con solamente dependencia o independencia, con esos dos eh, rasgos Concepto, o, o ideas, conceptos, exacto, mm -hmm. conceptos. Eh, específicamente, ¿hay algún caso que tú pudieses resaltar que fue el más significativo, que tú dijeras, Dijeras este está marcado así y, y puede causar un estrago dentro de la relación eh, o de la relación familiar?
13: Bueno, si sí, hay varios, digamos que, bueno, uno donde, por ejemplo, eh, recuerdo, eh, una, una pareja que, eh, u, uno de los dos tenía realmente mucho más ingreso, el ingreso era muchísimo mayor y era más constante también. Mm. Y también tenía, eh, otras relaciones interfamiliares que le permitían hacer, tomar decisiones de inversión y cosas. Entonces, la, la pareja se sentía, primero se sentía, eh, 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 que estaba echada a un lado, o sea, eh, no se le como que no se le comentaban ni se le preguntaban las decisiones importantes de inversión. Porque no aportaba nada económico. Bueno, no aportaba nada económico uh -huh. y tampoco tenía el conocimiento de inversiones uh -huh. ni las relaciones. Estaba realmente eh, bastante maltratada, aislada. se sentía maltratada y aislada. Uh -huh. Entonces ahí hubo que hacer un trabajo, eh, nos tocó trabajar los tres en entender esas ¿Qué, qué cosas tenía, qué, qué capacidades, ella misma también entender en sí misma, qué capacidades y qué estaba aportando a la relación. Y también la, la otra persona entender lo mismo, entonces hacer un equilibrio ahí, que no es solamente lo monetario. Es un sí. trabajo bien profundo sí. que porque, hacemos. Porque sí. mira,
7: después que tú entregas 10 años de tu vida, dime... Porque a ti te pueden devolver un dinero que te cogieron. Y, y tardaste 10 años, 20 años, pero te devuelvan el dinero, ok. Uh -huh. Pero quién te devuelve los 10 años? El tiempo no es tomado en cuenta. Así Mire, es. como ella no creía sí. que tenía la capacidad, de que yo no estoy aportando nada porque eso le dejaba a ver la otra persona. Como tú no sabes esto, tú no tienes estos conocimiento, pues tú no estás aportando nada. Y
13: estaba aportando mucho. Estaba aportando y, mucho y lo que se necesitaba era hacer una redistribución, primero un verlo de otra forma y que también la persona que estaba tomando las decisiones la 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 en cuenta.
7: Para la gente que nos escucha, que quisiera trabajar como interdependencia, ¿cuáles son como esos pasos básicos que deberían de, de llevar a cabo para saber, bueno, este es el camino por el que tenemos que seguir y cuáles son las ventajas de trabajar? Eh, interdependientes uno y otro en una pareja.
13: Sí, bueno, yo diría que los pasos, primero, bueno, tener conversaciones honestas sobre el dinero y sobre nuestras historias mm. cada uno. <risa>
7: Pero la es mujer, importante decir cuánto gastan las mujeres.
13: A la la mujer, mujer, no, la mujer, no me
7: gusta. Al contrario, los <risa> <risa> hombres no dicen cuánto ganan. Son los hombres. Ah, yeah. no, yo entiendo, yo entiendo que eso pasa en cualquiera de los dos. <risa> en cualquiera.
13: Sí. Hay una idea generalizada, una creencia de que no, hay que no hay que decirlo. Sí. O
7: sea, un es un tener un lados. clavo. Hay que tener un clavo. menos lados, para sí. que no cuente con eso. ¿no? Sí, ¿no? Pero ese es como que muy dominicano, yo diría. Muy dominicano. Sí, 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 sí. Es como muy dominicano. Sí. Hay que tener un clavo y si se necesita eso para la casa, yo lo he dicho en otro programa. Ay, sí. ay, ay. Sí, bueno, eh, voy a hablar con mami a ver si nos presta sí nos ese presta. dinero, pero es de tu clavo
16: que está saliendo.
7: Pero págale a mami, ¿eh? Sí,
13: págale. Ese es de un caso. Pero la verdad es que eso habla mucho de la confianza que hay en esa pareja, de la intimidad, del grado de intimidad que hay, de compromiso con esa con esa empresa común que tienen. Entonces, sí, hay que entender que el dinero es un medio para lograr cosas, ¿Verdad? Entonces, si no, no tenemos la confianza, si la pareja no tiene la confianza de poner las cosas sobre la mesa, de, de saber de dónde yo vengo, de dónde tú vienes, o sea, ¿cuáles son nuestras limitaciones individuales y nuestras fortalezas para trabajarlas en común y poder hacer sinergia ahí? Claro. Entonces, va a ser más difícil lograr cosas juntos. Es desde ese punto de vista que yo invito a las personas a verlo. O sea, es como que, mira, si sí, el dinero es importante, pero es un recurso. Es un recurso como otro recurso que tenemos también a la mano para lograr cosas. Uh -huh. Entonces, para lograrlas necesitamos estar caminar hacia un mismo eh, eh, objetivo en una misma dirección. En una misma dirección. Entonces, por eso lo primero es eso, eh, hablen de sus historias familiares, entiendan un poco de dónde vienen, eso es un trabajo profundo, importante hacer, individual y en pareja. Conozcan su talento, sus preferencias, también sus personalidades. Las personalidades financieras. Un día de esto voy a traer ese tema también para que el hablemos. Que,
7: el que derrocha y el que no derrocha. El que derrocha. el que, <risa> el... Hay, que hay que conocerlo antes de casarse. porque ¿Qué? Es importante oh, antes de casarse. Y si te dicen una cosa y después salta otra. Pero no, ay, es ay, que ay. te digan, es que tú lo conozcas. Porque, 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 tú, lo, no porque la boca está llena de palabras. Puede es que salir no cualquiera. Sabe. Te puede decir pero... un seis meses completos, un año de una no, cosa. Pero no, 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 no es no, no no, no lo no, Es la actitud. Es la actitud. La persona simplemente se le nota el tipo de persona financiera que es. El, el tema aquí no es
13: hablarlo, sino Mierda. cada uno saber cuáles son las características para auto-identificarse auto e identificar al otro. Ah, pero mira, que te gatillo alegre. Esto es lo sí. que le <risa> gusta, esta Ajá. con una gastador Exacto. compulsivo. O que el otro yo? que se le cae en el piso y no se... Y el otro, ¿Cómo? entonces, que es demasiado, demasiado tacaño o muy demasiado cuidadoso, temeroso. Entonces... ¿Cómo equilibramos eso? ¿Se puede equilibrar perfectamente después y, de que lo conocemos? Y
7: eso cambia porque yo conozco una pareja que él tenía un poquito de temor de formalizar ya, de casarse con esa persona porque era derrochadora y estaba asustado, decía ¿Es derrochadora la mujer? ¿Qué voy a hacer? Pero todo fue acoplándose y cambiando y la persona ya se acopló a esa persona que es más ahorrativa, más
13: conservadora, más discreta y que sabe manejar su dinero. Excelente, y eso ahí está donde la magia y donde lo, lo, lo lindo de que se complementan. O sea, cuando cuando los dos quieren hacer eso, están dispuestos, ¿Verdad? Entonces se dejan complementar. Y yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, y así. Entonces, sí, o sea, eh, también el hablar, el identificar las metas individuales son, es importante. Uh -huh. Y así, y, y crear metas en conjunto, en pareja. También eh, es importante como cosas, pasos para poder llegar ahí, a esa interdependencia. Y básicamente hacer un plan para lograr esas metas también en comunes, porque Esencial. definitivamente que las ventajas son muchas, o sea, las ventajas, se, con, se fomenta la confianza en, en cada persona y en la, y la relación, en, en, en su pareja, cuando se, se trabaja o se conducen de esa manera.
7: Eh, eh, es, la me, es la mejor forma, señores, de poder lograr una estabilidad, porque hay ah no, que el dinero amarra. Después que tú lo amarraste con los cuartos o lo amarraste con los cuartos, en realidad no es eso que amarra. Amarra muchos planes en conjunto. Pero la forma en que uno maneja el dinero puede ser un punto o que dañe la relación o que la fortalezca. Así es.
13: Definitivamente.
7: Señores, vamos a agradecerle a Sheila Martínez, quien es nuestro coach financiero. Como les digo, aprendo cada vez que tengo una pequeña conversación. Les invito a seguirla en su Instagram, arroba Sheila Martínez. El eh, tema de hoy fue independencia, interdependencia económica en la pareja y cómo se lograr. Si usted quiere ver este tema, puedes irse inmediatamente a nuestro canal de YouTube, arroba Distrito Informativo, que ahí va a estar. Vamos a continuar una breve pausa y regresamos.
14: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo.
15: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
8: suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre el... que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
15: ¿Qué he perdido? ¿Cuál, ¿Qué? ¿Qué? Tiempo. tiempo?
6: 14 días de felicidad. Pues,
15: nuestra llama importada, Raterina Mesti. Cuando
6: nosotros estamos malhumorados, señores, usted le tira un
4: beso por la ventana.
15: Ya, ya. Juan Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E -e el gusto de las 12.
11: Tengo medio cuatro años movilizado. Yo fui trabajando media piña en un camión. El caminado empecé a perder la fuerza de la pierna. estoy agradecido que me venía a poner las cuatro veces aquí a la casa. A hoy la muchas cosas para bien.
16: Cuando la pandemia arrancó tuvimos un poquito de temor.
10: uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado. pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana y Te aseguro que si lo bajas, inmediato te que hay obra conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto, este
14: servicio y, mosina, y te ofrecemos. Yo y en que eso lo Estoy seguro que tú has visto el programa los compadres con correo y Perdóneme, muchacho, que les dañe el momento.
8: El mejor programa de ahí, con chisate y respuesta. Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora, yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con supérate y a través de la facilitadora, en verdad.
14: que rápido ya regresamos a tu distrito informativo.
7: Ocho y 49 de la mañana señores gracias por continuar con nosotros en distrito informativo. Continuamos con más informaciones. Natal Faxas. Miren señores en el día de ayer pues hay que recordar que hay una situación que se está eh, dando en Haití nosotros lo confirmamos ayer que de un autobús eh, que iba hacia Haití fue supuestamente secuestrado anoche, bueno pues ayer en el transcurso del día de ayer lo, el MIREX informó que todavía maneja la información como supuestamente secuestrado, eso por un lado y por otro también en el día de ayer el Ministerio de Exteriores tuvo una reunión con los familiares del, dom, del dominicano que estaba pues manejando este el bus este este autobús uh -huh. eh, es una información que todavía como que no uh -huh. no o por lo menos desde desde la prensa la, la información a la que hemos tenido acceso eh, todavía como que las cosas no no están muy claras pero eh, sí, sí, resaltar que esta reunión se llevó a cabo ayer. Exacto, ¿no? Y los familiares de, del mismo chofer acudieron al Mirex, familiares de otras personas que también eh, están siendo señaladas como supuestos secuestrados y recordar que dentro de los mismos se, supuestos secuestrados hay eh, cinco hombres, tres mujeres, entre 20 y 26 años, ciudadanos turcos que trabajan en, como cooperantes en el campo, la educación y que son misioneros que iban a hacer un trabajo voluntario. A la zona de Haití. Miren, otra información también que ustedes vieron eh, la explosión que su, que ocurrió en el Hotel Sarasota, en La Habana, Cuba. Hasta ahora, señores, el saldo de muertos, se habla de unas 40 personas que habrían fallecido como tal, y hay unas 94 lesionadas. Esto es... Eh, hasta Eso fue en el día de ayer. Las cifras se elevaron a nueve personas en las últimas 24 horas. Eh, una vez los rescatistas han logrado acceder al doble sótano del edificio donde se sospecha que habían quedado atrapados parte del personal, parte de los trabajadores de esa infraestructura. Eh, mmm... Recuerdan que el presidente Luis Abinader también puso el estado a disposición de las autoridades cubanas eh, con, con miras a ayudar en el rescate de este hotel que es emblemático, en uh -huh. La Habana, Cuba. Eh, no tengo todos los detalles para hablarle un poco de la historia de este hotel, pero sí tiene gran trascendencia en esa nación y ahí sobre todo hay vidas las cuales se busca rescatar y esperemos que, que, que se logre que se logre así. Mira, y las edades comprendidas de las personas que fallecieron están entre 10 años y 77. Uh -huh. eh, hay 94 personas eh, heridas, entre lesiones graves y, y no graves, pero hay 18 que se encuentran, se encuentran ingresadas porque están graves en seis hospitales distintos del de vecino país de Cuba. Uh -huh. Y justamente se informaron que van a continuar con con todos los trabajos eh, ininterrumpidos por bomberos, rescatistas, equipos de emergencia. Y lamentablemente también se había manifestado que dicha explosión se pudo haber dado por un escape de gas que hubo y un problema eh, en el subterrado. Exacto. Mismo. Soterrado. Ese, es, es, eh, ese soterrado, exacto, el Sarasota fue construido <coughs> en el año 1880. Ahí estaba buscando el dato y desde 1911 funcionaba como un hotel. Su última restauración tuvo lugar en el año 2005 cuando... Se reformó el edificio a profundidad. O sea, que estamos hablando de una infraestructura, una infraestructura de muchísimos Ajá. años. Así es. Bueno, eh, no quiero que pase el día de hoy sin felicitar al Diario Libre, que hoy cumple 21 años, mayoría de edad. Ay. Felicidades al Diario Libre. Yo recuerdo cuando salió el Diario Libre hace 21 años, era el primer periódico dominicano gratis. Uh -huh. mayoría de edad en Estados Unidos hace rato tiene la mayoría de edad aquí ah, sí es, es es cierto. <risa> Estados Unidos eh, pues ese pues revolucionó la forma en que sí, la, se hacía la prensa uh -huh. que se hacía periodismo y también de cómo la gente recibía la información y no ah. y, y la gente en el metro a la salida por ejemplo el metrito que recibía todo el mundo quería lo recibir lo su periodo, todavía digo, todavía sí el ah, metrito es una, mundo, una modalidad de, eso eso que es lo mejor que tiene esa parte gratis que le de, llega a todo el mundo en, en, en aquí Santo Domingo, por lo menos. Y felicitar uh -huh. a todo el personal, el equipo periodístico que trabaja en, Dario, en Diario Libre, que nosotros conocemos que es una un, un personal de, de alta calidad. Uh -huh. Y un, nosotros que tuvimos la oportunidad, yo en particular que tuve la oportunidad de permanecer ahí por unos cinco años, eh, sí. puedo dar testimonio de, de el buen trabajo y de la calidad de, la, de las personas que ahí laboran. Bueno, pues muchísimas felicidades y un gran futuro. Eh, para el Diario Libre. Vamos, señores, ya a cerrar el programa. Ya son las 8.55 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Recordarles a todos que mañana tienen una sitia. En punto a las siete con nosotros aquí en Distrito informativo. Adolfo Peláez, Natali Faxas, Carla Pimentel y Ogla Enesia Pérez estarán dándoles las informaciones que ustedes necesitan como siempre. Chicas,
14: Hasta bye bye. 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 <risa> RC HD, El Gusto Producciones, Dominicana Networks y Vega TV, canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Adolfo Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natali Faxas, en... En Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde
0: Santo Domingo, you're listening to La Roca. La escuela. El tráfico.
14: Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
20: City from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what Friday you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep teasing. Hard drive full of heat seeking, trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. I got plaques in the male peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a, throw up the, uh huh. And I can push you in. Uh, I can push you in. Are you, ready? Are you ready? Yes I am. Uh -huh. oh, 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 And I
0: can, uh, can 91.7 La Roca. Be
1: big for breast on my baby. couldn't wait for the love I for the girl. And I just wanna know why you ain't going work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost. Lost in the heat of it.